0: Olá pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. Estou com o meu convidado hoje, Vitalino Guedes. Vitalino, seja mais uma vez bem-vindo aí ao podcast. É um prazer recebê-lo novamente, Vitalino, meu convidado. Aí já passou aqui pelo Justo Agora para falar de mediação. E hoje vamos trazer um tema mais inovador, digamos, né? <risos> tudo bem? Como você está hoje? Agradeço aí essa participação.
1: Olá pessoal, tudo bem? Vitalino aqui, e é um prazer voltar no Justo Agora, no podcast aí da Gabi, e para trabalhar um tema que também eu gosto muito, e é bastante inovador, como a Gabi falou, e também né, coisas que a gente tem que pensar dentro do direito, né, que são coisas que são de fora do direito, mas que a gente precisa conversar também, e no caso... Vou antecipar aqui, Gabi, um pouquinho de inteligência artificial, advocacia, os desafios que o advogado uh, precisa enfrentar nesta nova era.
0: Não, esse tema, inclusive o Vitalinho escreveu sobre isso, né, a gente vai deixar aí a dissertação dele, é um tema muito, eu diria até fascinante mesmo, porque é o futuro. Né? Isso aqui é claro que a gente vai até especular daqui a pouco, é, daqui a alguns anos, talvez vocês estejam Escutando esse podcast daqui a alguns anos é e se surpreendam com o que já existe Por aí, né em termos de inteligência artificial E é claro que os desafios Para inteligência artificial, eles são sentidos No direito né Então a gente vai pensar aqui, é claro, estamos falando né, Especificamente para advogados E no contexto do direito é, Os grandes desafios Que envolvem esse tema E o título aqui, né, sugerido né Pelo Vitalino, é Entificação do Advogado Robô, né então é como entender isso, né? Como entender aí a relação entre a inteligência artificial e o direito, né? Então vamos explorar bastante esse tema aqui ao longo do episódio. Mas antes, né, Vitalino, de prosseguirmos, vou te apresentar né, rapidamente, se vocês não conhecem o Vitalino. É... Deem uma pausa aqui, escuta o um episódio de mediação, né? Fizemos em parceria, inclusive, com a nossa colega Estela. É Um beijo, Estela, né, que com certeza nos ouve agora também. Então, um episódio incrível sobre mediação, né, Vitalinho? É mediador também, além de advogado, mediador. Então, é, sem dúvida, um episódio que vocês é, vão gostar muito. E, além, né, de advogado e cientista social, né, o Vitalinho agora, recentemente, aluno do curso de doutorado em Direito Civil da Universidade de Buenos Aires. Né? Então, recém aí, começou a estudar e para doutorado, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria, então também professor, advogado, mediador, né? especialista em Direito das Famílias e Mediação de Conflitos, é, trabalha na, na Câmara de Mediação, né? na Modera, CEO né? da Câmara de Mediação, enfim, né? qualificações aqui não faltam para o Vitalinho, é ainda um excelente profissional né? e mais do que completo, é, para conversar com a gente, né, comigo, com vocês aí, ouvintes, claro, sobre o tema. E aí, partindo, né, Vitalino, já para a introdução ao tema. Né? Eu usei uma palavra aqui que talvez o ouvinte não conheça, né? o mesmo, é, você me explicou né, como é que funciona isso, é dentro até da sua tese, né, do que você propôs. Mas a introdução ao tema, né? O que, que é essa entificação do advogado robô e a relação entre direito e inteligência artificial? Né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho comigo sobre o estado atual sobre o tema, é, e como você estudou isso e as conclusões é, que você conseguiu ali observar. É No primeiro momento, o que, que seria essa identificação?
1: Bom, Gabi, uh, esse termo, uh, eu sou um estudioso da, da linha hermenêutica do direito, da crítica hermenêutica do direito aí do Lênin Streck, que é um professor conceituadíssimo aqui no Sul, né, e reconhecido nacionalmente internacionalmente. E, e ele vai estudar Heidegger, Gadamer, né, e fazer uma crítica a essa hermenêutica que eles fazem. Né? E para conceber essa palavra, eu busquei na sua raiz. Né? Fui lá em Edmund Husserl, Heidegger, Gadamer, e no Heidegger fica mais explícito a questão do ser e do ente. Né? O que, que é isso? Né? O que, que é ser e ente? Né? O ser... É tu mesmo, e o ente é quando tu te entifica. O que é entificar? Né? Entificar é estar fazendo algo que o ser faz. Então, a entificação do advogado robô, no caso, é ele começar a fazer as coisas igual ou muito semelhante ao que o um advogado humano faz. Então, no momento em que ele se identifica, e aí eu parto desta pergunta, é até que ponto ele pode ser responsável pelos atos que ele mesmo produz, através de uma inteligência artificial forte, que é algo que a gente ainda não discute no Brasil, né, a gente está tratando ainda muito de uma inteligência artificial fraca, né, e aí a gente parte, né, é, de uma ideia que a gente já tem na internet, de sistema de dados, onde tu coloca uma palavra-chave, tu já tem uma petição pronta, e tu já coloca lá é, um termo específico, tu vai conversando com o um robô, né? muitas vezes num 0800, e ele já vai te dando as respostas, e assim é dentro do direito, né? já tem advogados robôs no mundo, né? inclusive, essa semana, Uh, ou na próxima, se não me engano, uh, um robô lá nos Estados Unidos vai ser o primeiro a defender uma pessoa dentro de um caso judicial de verdade. Sim, eu então, vi essa reportagem,
0: que a gente podia até procurar e deixar né, nas referências.
1: Exato, e aí a partir desse momento a gente tem que ver que atos vão produzir essa atuação desse advogado robô porque a gente tem que partir que, aqui no Brasil, a gente está muito longe disso, né? de ter uma atuação de um advogado robô. porque Só pode advogar no Brasil quem tem capacidade postulatória, quem tem OAB, quem tem, fez uma faculdade de Direito. E aí, o robô vai falar por Vitalinho ou vai falar por ele mesmo? É isso que eu pergunto no, no meu trabalho e até que ponto eu sou responsável pelo meu robô, ou até que ponto o robô é responsável pelos atos que ele produz. Então, é, é a partir desse momento que eu busco trazer essa identificação do que eu vou chamar lá na frente de Lobot, que é o bot advogado. Né? Então, eu busco trabalhar qual a consequência que tem, por exemplo, um robô assinar uma petição eletronicamente por ti, advogado? Qual responsabilidade que o advogado vai ter por ter cumprido um prazo de um processo errado pelo um robô? Porque eu condiciono na minha pesquisa que o robô também é passível de erros, ainda que infinitamente menor a chance de cometer um erro do que um advo do advogado humano, né? o robô ainda é passível de erros, porque a gente tem que entender que por trás de um robô existe um cientista de dados que pode ser um advogado. E, e aí eu te digo pode porque os advogados hoje cursam a faculdade de direito para decorar artigos, passar a prova de concurso mas não estudam um campo que é o de data mining, né, que é a mineração de dados, que vai ser necessário, mas num futuro muito breve, de no máximo 5, 10 anos aí, a gente já está falando de um, um advogado que vai abastecer um robô para operar dentro dos escritórios jurídicos. Nós já temos isso, mas daqui, neste prazo que eu disse, vai ser normal, é como tu disse no início do, do teu episódio. Daqui a uns anos a gente vai ouvir e vamos dizer, ah, esse aqui a gente já falava lá tempos atrás e agora... Já em tá 2023,
0: 2023, nós estamos em 2053, imagina. É, realmente, eu acho que são vários pontos interessantes né, na sua fala. Essa questão da identificação, eu acho que é difícil saber onde começa o robô né, e onde termina o ser humano, né essa fronteira aí muito tênue, e eu acho que ainda existe uma crença muito forte é, de que o robô é um ser ali autônomo. E, na verdade, não é isso que acontece. Né? A gente tem a questão dos dados, a gente tem a questão do abastecimento ali daquela máquina, e é justamente através desse abastecimento que você vai ter a tomada de decisão. É, então, até para responsabilidade civil, essa discussão é um prato cheio né também, uma responsabilidade civil ali diante de um erro, porque, como você falou, a gente tem, claro, a chance de que haja um erro também, por mais que pensemos aqui num robô, né, então os dados estão ali compilados e aparentemente está tudo certo, mas existe a possibilidade de que o robô erre, assim como o ser humano erra, né, então é, com certeza quando a gente pensa nisso essa fronteira aí fica muito tênue e isso já é realidade, né, então é, isso já acontece e temos aí essa, essa decisão aí é, americana que, que ainda vamos colocar nas referências também, mas pela primeira vez um robô vai participar ativamente ali, quando a gente pensa em tomada de decisão, né, então isso mostra como a tecnologia já está inserida aí é, no direito e a inteligência artificial, né, então e, e qual será o caminho, né, que isso é, que isso é, trará pra gente, né, em termos até de, será que a gente pode falar em uma eventual substituição aí dos seres humanos em algum momento, né? eu acho que é o grande questionamento, né, Vitalino, quando a gente pensa em inteligência artificial, nos robôs, não, mas os robôs vão dominar é, o mundo, e, e nesse momento que a gente está gravando, nós estamos gravando em fevereiro de 2023, é, muito tem se falado daquele chat, né, de GPT, né, que você coloca ali, é, pergunta, faz perguntas, né, e o robô vai e, e já responde, faz compilações de informações, quer dizer, será que a gente pode pensar no advogado nesse formato, e outras polêmicas né? como você muito bem falou é, o robô não fez o AB né o robô não, não frequentou foi a faculdade então será que aqui no Brasil como é que a gente vai receber esse tipo aí de estrutura e eu queria que eu te perguntar né eu acho que seria legal fazer essa essa é, diferenciação porque você menciona a inteligência artificial fraca e forte né será que você pode falar um pouquinho sobre isso de repente dar algum exemplo né porque aqui a gente está pensando é, até na classificação mesmo, para o pessoal entender, né?
1: Claro. Uh, o que que acontece? Uma inteligência artificial fraca é isso que a gente conhece, como tu acabou de falar. Esse chat, o GPT, ele é abastecido da inteligência artificial fraca. Tá? Por quê? Ele parte de uma machine learning, ou seja, o aprendizado da máquina, supervisionado, que é abastecido por um ser humano. Tá? No momento em que ele começar... A gerir esses dados por conta própria, o ser humano vai ter sido vencido e aí passa a uma deep learning, que é uma inteligência artificial forte. É, o que, que é isso? O próprio robô vai trazer as respostas para os problemas das pessoas. E é aí que eu questiono, né? será que esta resposta que o robô vai dar substitui uma resposta humana que teve o contato cara a cara, que captou questões de afeto, emoção na pessoa? É isso que eu fico me perguntando. Né? E aí uh, a gente tem que partir de, um, de uma análise né? E que o Yuval Harari traz no livro dele 21 lições para o século 21, onde ele foi lá no Buscar uh, O robô lá em 96 Que a IBM criou Que jogava xadrez Não sei se você já ouviu essa história aí, Gabi Mas uhum. a IBM A IBM criou o Deep Blue Para jogar xadrez Com inteligência artificial fraca né, Que é abastecida De algoritmos Que repetem movimentos que o humano Repete e muito baseado no que o Alan Turing trouxe lá no jogo da imitação logo pós-guerra mundial. Tá? Então, o que, 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 que a IBM pegou? Bom, vamos trazer e imitar os movimentos da, do humano. E vamos fazer com que a máquina ganhe do ser humano, porque o ser humano hum, tem a capacidade de raciocínio um pouco mais devagar que a máquina. E aí, a IBM... Uh, convidou o campeão mundial de xadrez, o Gary Kasparov, para disputar um campeonato contra o Deep Blue. E, bom, o Gary jogou contra a máquina a primeira vez e perdeu. E aí, ele não convencido, porque era campeão mundial, ele foi lá e a máquina ele foi jogar de novo e a máquina perdeu dele. Por quê? É, isso no ano seguinte, porque a IBM atualizou né, com o jogo que foi feito contra o Gary e a máquina começou a imitar os movimentos dele também. E aí, com isso, com isso o Gary já sabia que movimentos a máquina tinha. E ele foi lá e mostrou movimentos diferentes do que ele tinha feito. E venceu a máquina. Então, assim, é, é, isso foi, só para tu ter uma ideia, né? Foi em 2017 que, que ele venceu a máquina. O robô é lá de 96. Ou seja, eles passaram quase aí 20 anos desenvolvendo esse robô para enfrentar o campeão mundial. E se discute: ah, que o Gary teria trapaceado ou não. Mas o fato é que dá para a gente confiar ainda na racionalidade humana. Que é isso que eu desafio os advogados, dentro do meu trabalho, uh, a propor para eles que façam coisas que o robô não faz. Que é nesse momento em que a gente vai vencer a máquina. É isso que, que, que a gente eh, vai buscar lá no Richard Susskind, que é um escritor eh, britânico, que escreveu Tomorrow Lawyers que é Os Advogados do Amanhã, né, a tradução, esse livro ainda não está traduzido para o português, ele tem disponível em espanhol e inglês, e ele diz que o advogado do futuro é aquele que vai ser capaz de conseguir atender o cliente cara a cara, sem depender de um advogado para fazer por ele. Bom, e aí eu parto do seguinte, que a gente passa aí cinco anos dentro da de faculdade de Direito, Aqui no Brasil, né, pensemos num nível sulista, né, não do norte mundial, em que a gente está muito atrasado. No norte, o pessoal já está estudando inteligência artificial, as máquinas dentro do direito. E aqui a gente está ainda decorando artigo, procurando modelos de peça, coisas que está muito ultrapassado, hoje tem, já existe aqui no Brasil escritórios que adotam robôs advogados, né? é, que contrataram, inclusive, o filho do Deep Blue, que é o Watson, da IBM, tá? é, compraram esse sistema dentro de um escritório no Nordeste do Brasil, e esse escritório tinha 5 mil profissionais, passou a ter 500. Eles ocupavam um prédio inteiro, passaram a ocupar dois ou três andares Isso de um seria prédio. Corte um abrupto, né? Ou seja, porque Porque eles viram que o robô faz infinitamente mais rápido o processo de seleção de peça para recurso, de questão de gestão de, de recursos humanos e financeiros. Muito mais rápido que toda essa quantidade de gente. Mas. Por que que ainda esse escritório manteve essas pessoas? Justamente pelo fato de que o ser humano ainda é insubstituível, que tem gente que não sabe lidar com inteligência artificial, não sabe lidar com tecnologia. Tem gente que simplesmente não sabe nem usar o WhatsApp ou o Telegram, né? E a gente tem que partir desse pressuposto que por mais que estejamos atrasados dentro do direito, a nossa sociedade brasileira como um todo e talvez da, da América do Sul não esteja preparada para, daqui uns dias, conversar com, com um robô advogado, né? Então, assim, até que ponto, e até quando a gente vai conseguir advogar como advoga como agora, que eu já posso dizer como antigamente.
0: Como antigamente, né? é.
1: Para é, ver, e advogar, com, junto com um advogado robô, eu vou estar na rua disparando o meu celular, aqui a autorização para que ele cumpra o prazo, que ele cobre o cliente, enfim, né, a gente vai uh, ter as, as coisas do nosso escritório na palma da mão, a gente já tem, não é vai ter, a gente já tem isso, e vai só que o
0: custo, né?
1: o custo ainda é muito elevado para nós, advogados pequenos, né, eu digo pequenos, temos escritórios de pequeno porte, se tu vai pegar escritórios grandes de advocacia de massa, eles têm esse robô e ele se paga, justamente pela quantidade de processo que eles têm, né, então uh, tu vê, né, isso é um dos desafios que eu ponho que o advogado pequeno vai ter que enfrentar, né, porque ele já vai ter que se habituar com o robô e enfrentar esse robô dentro do judiciário muito brevemente, né, e se não souber enfrentá-lo, possivelmente daqui Daqui a uns anos já vai estar sendo superado pela máquina.
0: É, e esse fato, é o medo.
1: Né? É o esse medo é o... que a gente tem que pôr. Né?
0: Esse é o, é o receio principal, né? eu acho. E eu acho que entra um pouco na sua fala a questão da mediação, né porque eu acho que vai chegar um ponto em que os robôs vão. Vai ser um pouco inevitável, né como você falou, a gente não vai ter como fugir. E eu penso, por exemplo, na mediação, quando você falou, é, nesse contato até emocional mesmo que o advogado tem com seus clientes. É, que realmente não podem ser feitos por um robô da mesma forma. É impossível a gente pensar nessa né? questão da empatia ali do olho no olho, né? então acho que o advogado não vai conseguir se encaixar é. ali, mas, de fato, eu acho que não, é, não chega a ser uma escolha. Né? O, a inteligência artificial ela já está muito forte, e acredito que só vai ficar mais forte, é claro que isso vai nos beneficiar, então é pequenas coisas, como um prazo, né? de repente ali, uma perda de prazo que vai poder ser evitada, e pequenas, pequenas correções ali em termos né, de dados mesmo, é, burocracia da profissão, né? documentação, qualificação da parte, né? tudo assim de pouquinho, né, que a gente pode pensar aqui como exemplos, é, não teremos esses problemas no futuro. Mas eu acho sim que não vai ser possível né, totalmente aí, superar o ser humano. E você falou até da realidade, né? a gente deu o exemplo lá dos Estados Unidos, do robô né, tomando decisão, e a gente tem aqui no Brasil, né? isso já vem acontecendo, como você já falou, mas a gente tem o um sistema Vitor né? do, do STF, né? do Supremo Tribunal Federal, para quem não conhece, e só antes de a gente passar para os próximos, né? os problemas aqui né, que a gente separou é, para conversar, já estamos falando um pouco deles, né? mas só antes de a gente passar para o próximo ponto, eu queria que você conversasse um pouquinho né? com os ouvintes sobre esse sistema, né? porque isso já existe, a gente não está especulando aqui, isso já faz parte. Né, do da nossa realidade, da realidade brasileira, e que estamos falando do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, né, a gente já pode falar aqui nessa relação entre direito e inteligência artificial lá, né?
1: Exato, o Gabi. O que que acontece? É, o, o STF é um tribunal constitucional, né? Então chegam muitas demandas até ele e a partir do, dos últimos anos, em parceria com a Universidade de Brasília e com os professores Fabiano Hartmann Peixoto, com a Débora Bonar e com a professora Fernanda de Carvalho Laje, que até criou este livro aqui que eu que vai divulgar para o pessoal aí, que é o Manual da Inteligência Artificial no é. Direito Brasileiro.
0: Não, vamos deixar aí nas e, recomendações.
1: É, ela fala sobre o Vitor, né, que... É em homenagem a um dos ministros antigos do STF, que é o Vitor Nunes Leal, e, e ele era um exílio ministro, né? Ele era preocupado com a racionalidade, pensar o direito. Né? E aí eles homenagearam ele. E o que, que faz o Vitor dentro do STF? Ele, ele categoriza as peças que chegam dentro do STF. Eles vão pegar lá, ah, que esse recurso extraordinário trata, é um tema de repercussão geral que trata sobre a questão do aborto. Bom, todos os temas de aborto ele já vai classificar e já vai encaminhar para o ministro fulano. Todos os casos envolvendo a legalização da maconha para fins medicinais. Vai encaminhar lá para o ministro Beltrano. Uh, questões de uniões homofetivas já vai classificar e vai colocar para o outro ministro. Então, eles partem, esses estudiosos que eu relatei, dessa do aprendizado da máquina. Eles pegam, mineram as jurisprudências antigas do STF e abastecem o Vitor para que ele faça essa classificação e encaminhe conforme as competências de cada turma, né? o STF é dividido em duas turmas, então, conforme a repercussão geral e o tema, ele vai fazer essa classificação. E, claro, ele vai auxiliar os ministros com base em palavras-chave. Quando o ministro larga a palavra-chave dentro do, da, da, do acórdão né, que ele vai redigir, né, da decisão do ministro, ele, ele já vai gerar possíveis decisões e trazer jurisprudências semelhante àquela que ele vai estar tá decidindo. E aí, com base nisso, ele tem auxiliado o STF a diminuir o tempo de julgamento dos casos de repercussão geral. Claro, ainda a gente está muito incipiente. Mas a gente sabe, né, os tribunais de justiça já têm também adotado alguns robôs nesse sentido para diminuir o julgamento, para pegar essas demandas de massa aí e reduzir o tempo de julgamento. Só que isso é algo que eu critico, né? Será que, uh, pegando decisões muito semelhantes feitas por um robô, ele vai estar tá dando a resposta adequada ao problema da pessoa? Eu sustento que o meu problema é diferente do da Gabriela, que é diferente do José, que é diferente da Angélica, que é diferente do João, enfim. Cada um de nós tem um problema a ser resolvido de uma maneira diferente e que por mais que eles se assemelhem, ele tem uma pequena pitada diferente. E isso só o ministro, no caso o juiz, e não um juiz robô, por exemplo, que vai ser capaz de verificar. Ó, aqui o caso da Gabriela, realmente, ele é diferente do Vitalino, por, porque tem este ponto que não toca aqui. Claro, o robô pode apontar que tem essa diferença, mas o trato, o cuidado com aquele tema, eu, eu justifico no meu trabalho que só o humano pode dar.
0: É, eu acho, é bem delicado a gente pensar até porque as decisões não são homogêneas, né? Tanto que os meus amigos sempre brincam comigo, ah, tudo depende no direito, mas é um pouco assim, né? Porque a gente tem os casos concretos, é claro que a gente tem leis, nós temos os princípios, nós temos a jurisprudência, mas se de repente você pensa, né, você cogita que você vai ter uma máquina, você vai ter um robô ali em essência, que vai otimizar aquilo ali, que vai transformar os provimentos, né? ali em uma, uma, uma produção mesmo, uma linha de produção, né? então, ah, você sabe que se você entra é, com a petição ABC, com a palavra-chave ABC, você vai ter o resultado tal, e será que o direito é isso, né, será que é sobre isso mesmo? É, e eu acho que nesse momento que entram os advogados, pessoas, é. os seres humanos, é. né? os humanos é. é. né? versus robôs advogados, né.
1: Gabi, isso é um dos pontos que, que eu não, não critico da máquina, é, porque a máquina vai facilitar a vida do, do advogado e do cliente, né? porque a principal pergunta que o cliente te faz, quando chega no teu escritório, doutor, vamos ganhar. Eu, Sim. enquanto mando, não posso garantir resultado. Exatamente. Dizer, 50%. Pode dar, pode não dar.
0: E tem que deixar bem claro de cara, né?
1: É, que eu não sei o que passa na cabeça do juiz. Mas o robô pode me dar essa resposta e ele pode me ajudar. Ah, qual é o seu problema, seu fulano? Ah, alimentos. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, em Santa Maria temos duas varas de família. Bom, colocamos lá, selecionamos, selecionamos as duas. O que mais que o senhor precisa ver? Convivência com o filho? Beleza. Vamos ver aqui. Tá. Ah, o que mais? Guarda. Vamos verificar aqui. Largamos essas três palavras-chave, o robô já vai vir com a resposta pronta e me dizer, ó, suas chances de êxito são X e Y. Se uh, cair com o juiz fulano, sua chance de êxito é 70%. Se cair com X, X beltrano, vai ser 80%. Se cair com Y ciclano, vai ser 50%. Se for com Y... Enfim, YZ vai ser 30. Então, com base... É, isso
0: já, já traz a discussão é, para um outro... É, um então, outro tu vai nível, dizer... É. Uma, previ, uma previsibilidade, né? Uma previsibilidade que a gente, também, a gente não pode fugir, né? Porque, realmente, o que, que a pessoa quer saber? Ah, mas vai dar certo, né? Eu vou ganhar. É, e, e como é que tá a causa, né? Então, acho que a gente, a gente escuta muito isso então em termos de previsibilidade sim né é, eu acho que esses cálculos aí né? até pegar O perfil ali de cada juiz né é, como é que a no vara caso, está decidindo né enfim é, o caso que é, é tipo, interessante
1: o que que isso vai auxiliar o advogado no sentido de possibilitar o cliente tomar a decisão dele se vale a pena entrar e gastar o valor que tu vai cobrar pelos teus honorários ou se vale por exemplo Fazer uma mediação, uma arbitragem, uma negociação, né? Coisa Até que selecionar as
0: minhas, é.
1: Coisa que não, os advogados estão fazendo. Né? E, e isso é um, advo... é um desafio que a advocacia tem. Tem que enfrentar. A advocacia precisa se desafiar e possibilitar ao cliente outras formas de solução de conflito. Claro, por isso que eu digo que o robô não é de, de veras todo ruim. Ele oh, é, é bom.
0: Exatamente. A gente, é, por exemplo, o sistema Vitor é incrível. Né? Vocês é, pensar na quantidade, na, na demanda né, do Supremo aqui, a gente dando de exemplo, né? Então, é, pensar nesse filtro aí, nos assuntos, é, análise de repercussão geral, quer dizer, é, que vai propiciar o julgamento daquele caso. Enfim, a gente tem, é, não estamos falando aqui que o robô é o vilão, né? A gente está trazendo mais o panorama dos desafios, né? É do que a gente pode esperar do que a gente já tem, a gente está se baseando no que nós já temos, mas também pensando no, no que está por vir. É, então, eu acho que é entender também como é que isso tudo vai acontecendo, né? Porque é, aos poucos a gente já vai ter essa inserção aí né, dos robôs, a, a automação, né? E de muitas coisas, né, alguns empregos, né, a gente é pensando até coisas do dia a dia ali. Você vai ao shopping para você pagar, às vezes não tem mais a pessoa ali que. É pagava o ticket né, do estacionamento porque já tem a máquina ali, né? Então, isso vai acontecendo de maneira gradativa na sociedade. Eu acho que a gente não pode é, dizer que a priori né, vai ser ruim, que é, o robô vai ser o vilão aqui da nossa história, muito pelo contrário. É, mas, né, entretanto, todavia, né, temos problemas, né, Vitalinho, em relação a isso, a gente já falou aqui de alguns. O primeiro né, que a gente destacou aqui são as máquinas enviesadas. Né? Então, eu acho que, como a gente né, bem disse, a máquina ela é alimentada, né? ela surge de algum lugar, ela não vem do nada, né? não vem um robô ali <risos> decidir tudo pela gente porque ele sabe o que é o melhor. É muito pelo contrário. Né? Então, a gente tem ali o problema das máquinas enviesadas. E o exemplo do xadrez que você deu, acho que ilustra perfeitamente isso. É né? porque pela forma ali que você alimenta a máquina e tudo... É, o ser humano superou a máquina, né, podemos dizer assim, é, pela forma como os dados foram colocados ali. E algo que se questiona muito também, a né, capacidade de que os robôs, né, de fato, pensem, aí botam né, muitas aspas, né, pensem como os seres humanos que produzam pensamentos e, portanto, é, decidam ali é, os custos para a implantação né, de um sistema aí, de inteligência artificial também, é, acredito que o, o custo é um desafio, é muito grande, até porque, como você disse, nós temos né, empresas de grandes escritórios, mas também temos é, os advogados de escritórios menores, é, autônomos, e que também vão ter que se adaptar a isso né, de alguma forma. E eu acho que o ponto principal aqui, que a gente estuda muito na faculdade também, é a questão da interpretação né, do texto jurídico, é, quando a gente pensa em hermenêutica, né, atribuição de sentido é um pouco difícil né, a gente imaginar que um robô, pelo menos no primeiro momento, a gente está falando aqui né, hoje, né, de hoje em dia, mas pensar na atribuição ali de sentido do, do texto jurídico, porque a atividade hermenêutica de interpretação é muito importante, e algumas sutilezas ali, né, de repente alguma palavra, né, que, enfim, eu acredito que a gente possa ter problemas em relação a isso. E eu queria te ouvir em relação a essas questões, nós já conversamos brevemente sobre algumas delas, mas tem algum problema que você acha né, que, que salta mais aos olhos, que se destaca dentre é, todos esses aqui que a gente separou é, e que você gostaria, enfim, né, de falar é, para ah, o pessoal?
1: O principal problema assim, que eu aponto, Gabi, é, é justamente essa falta de atenção com a linguagem, não né? Uh, não falta de atenção da linguagem a qual o robô já tem, aquele já foi abastecido pelos cientistas de dados, os advogados especialistas em dados. Mas o que eu lá na dissertação trabalhei, e que o Heidegger traz um conceito de cura, cura hermenêutica. A cura não é de uma doença, mas sim, de um cuidado hermenêutico com as palavras, com o que se entende das coisas, né? Será que o robô é capaz de entender igual, igualzinho ao que o ser humano que viu com seus próprios olhos e vai ter uma mesma decisão igual? É isso que eu parto do, desse contexto.
0: É a chave. Claro.
1: Harari vai trazer lá vários exemplos no livro dele, vocês vão me dizer, ah, mas tem robô que é músico, tem robô que é poeta, tem robô que joga xadrez, tem robô que dirige carro, uh, Tesla está aí, né? o Elon Musk inovando, trazendo várias inovações né? com vários tipos de robô. Mas dentro do direito é, uma, é um outro contexto que a gente tem que saber também, de repente, e até questionar, será que... Os ministros do STF e os advogados também estão tendo este cuidado hermenêutico com a linguagem? Como cobrar isso de um advogado robô? É isso que eu fico pensando, né? E, e, a, Bom... e a minha, minha pesquisa ela não traz um resultado conclusivo, justamente pelo fato de que nós estamos recém começando a pensar essas preocupações. E aí eu te digo, o que que faz uh, a máquina né a ter um cuidado maior do que, o ser, do que o ser humano? É preciso, então, que o ser humano use de toda a sua racionalidade para abastecer a máquina. Porque a máquina, ela vai imitar a inteligência humana. É isso que a inteligência artificial faz. Ela é capaz de imitar é. a inteligência humana. Só que a gente precisa verificar que o ser humano, será que ele tem sido racional? Porque o que, que a gente visualiza, né? E, e não criticando quem... Tem os advogados modernos aí estão usando as redes sociais para disseminar o seu conteúdo. Mas tem vários robôs que ajudam é. eles, patrocinando alguns conteúdos, gerando conteúdos repetitivos. O próprio Canva já está usando a inteligência artificial que te entrega pronto o conteúdo. Então... Sim,
0: é surreal, né? para a
1: então, assim... É. Eu, não, eu não concluí no trabalho... Com a, pergun com a resposta, mas sim com várias perguntas. E eu acho que toda pesquisa ela precisa trazer perguntas e questionamentos e deixar inquieto quem lê o teu trabalho, justamente no intuito de ir a fundo e pesquisar mais sobre o tema. Uh, mas o que me inquietou durante toda essa pesquisa foi essa o cuidado hermenêutico, o cuidado com a linguagem, uma linguagem algor algoritmizada ou uma linguagem falada do ser humano? Né? Porque pensa você, Gabi, quantas linguagens são, quantos idiomas são falados no mundo? Né? Então a gente tem que. É um
0: desafio imenso,
1: né? E aí a gente tem que pensar o que aquela pessoa quis dizer com aquilo naquele momento.
0: E tem todo um contexto, uma humanização, né, que a gente pode colocar, versus aí a robotização. Então é um ponto né, que, inclusive, você aborda é, com muita profundidade na sua tese, e eu acho que realmente é interessante a gente destacar, porque eu acho que é a pluralidade, né? A, a língua é, é humanizada, né? ela é contextualizada, e eu acho que esse é o principal desafio, quando eu penso em inteligência artificial e na interpretação né, dos textos jurídicos, então é, eu acho que ainda teremos muitas discussões, e eu acho que esse tema é rico justamente porque a gente não está aqui para responder nada, né? estamos aqui para questionar e perguntar o tipo de trabalho, né, a sua tese, como você falou, eu terminei com vários questionamentos, e é isso, né esse é o caminho, é, até porque estamos falando de algo muito novo, especialmente aqui no Brasil, né? É, os avanços, enfim, é tudo ainda incipiente, ainda estamos engatinhando né, em relação a, a alguns pontos aqui, né? então, é, sem dúvida, são muitas perguntas e quase nenhuma resposta, eu diria, talvez, <risos> nenhuma resposta? Não, podemos, supor, gente... podemos supor, podemos <risos> supor.
1: Até a gente pode supor, ter, conduzir alguma resposta, mas eu entendo que ela não vai ser única, né? Eu posso até acreditar que a máquina, sim, vai me dar uma resposta correta. Eu posso acreditar que a máquina vai responder mais rápido o problema do meu cliente, que ela vai sugerir decisões. Só que se nós, seres humanos, não questionarmos a máquina, a gente, robotizado, estará. E é isso que eu
0: me preocupo. <risos> Aí é. que mora o perigo, mas é, você tem toda a razão, acho que essa frase sintetizou aqui tudo que a gente conversou. Mas, Vitalina, a gente já está né, mais se encaminhando para o final. Queria te agradecer muitíssimo, né? Mais uma participação, mais uma parceria. É um tema incrível, né? A gente vai divulgar a sua tese. É né, os advogados robôs e os desafios da advocacia na era da inteligência artificial. Então, com certeza, né, para quem quiser se aprofundar nesse tema, que está só começando, né? Eu espero que a gente ainda consiga voltar aqui e conversar bastante sobre isso. É, vendo aí os casos, vendo essa decisão aí americana, que de repente vai ser um precedente né, para muitas outras decisões aí mundo afora, aqui no Brasil também, né, pensando na realidade brasileira. Então, queria te agradecer é, e convidá-lo para retornar, claro, e deixar esse espaço aqui para você. Você tem alguma reflexão adicional que você gostaria de fazer? A recomendação, né, além da sua tese, a gente vai deixar aqui é, mais alguma recomendação é, que você queira deixar aqui para os ouvintes. A gente vai pensar na pergunta também, né para deixar lá na caixinha do Spotify, né? Acho que esse tema desperta muita curiosidade é, num primeiro momento, né? A pessoa já vê, o robô vai decidir o caso, né? Então, acho que já desperta ali aquela curiosidade, mas queria deixar esse espaço aqui para você.
1: Então, Gabi, é, indicar para o pessoal a racionalizar melhor tudo, ler mais para poder raciocinar melhor, e enfrentar os desafios que a máquina está impondo. E aí a gente pode trazer livros, não só do direito, né? Eu falei aqui da, da obra do Yuval Harari, né? Sim, 21 é lições para o século 21
0: Esse livro e é, é gente. Recomendo
1: também. E <risos> que ele vai trazer né, várias uh, preocupações que... Vai
0: trazendo né, as preocupações. Vendo, né? É, e não e... é distante da gente imaginar, né?
1: E, claro, eu, eu recomendo, antes de ler esse livro, ler o Sapiens dele, né? Ah,
0: também. é a história um clássico, do... né? Acho que já virou até um clássico da não-ficção, né? Todo mundo... Meu tio agora estava lendo outro dia.
1: Eu digo lê-lo porque ele vai inserir a história do humano no mundo, né? E aí, depois, ele vai trazer os desafios que a gente vai ter. E aí talvez, que, que o Harari esteja me ouvindo agora...
0: Escrevo um outro. Vai escrever sobre a história um, do robô. Uma continuação, é a trilogia da não-ficção, né? E que, Ou... é, embora seja não-ficção, é, é a nossa vida, né?
1: Exatamente. É Ou vai ter um robô que vai escrever por ele.
0: Pode também. ser, pode ser. O chat já tá aí para escrever. Tem gente pedindo, né, o chat escrever livros, né? Bolar histórias, né? A gente não sabe, vai ver que... O próprio robô vai lançar a sua autobiografia.
1: Exatamente.
0: <risos> Não sabemos.
1: Então, Gabi, é, o desafio assim, que, que a gente vem enfrentar neste século XXI é, é a máquina. Saber responder à máquina. Saber vencer da máquina. É isso que, é que, eu, que eu vim provocar os teus ouvintes aí a saber enfrentar. Saber não ter uma resposta pronta para tudo e sem desafiar o que nos é ofertado. E eu queria deixar um, eu sempre gosto de finalizar quando eu faço um podcast ou uma fala, uma faculdade, trazer uma frase final assim para motivar o pessoal. Ah, por favor. E, e aí trazer uma frase do Antônio Saint-Exupéry, né, que é o autor do Pequeno Príncipe, que ele fala que o futuro não é o lugar onde estamos indo mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Ou seja, pensar que nós somos os construtores do nosso caminho, e se deixar a máquina construir o nosso caminho, nós vamos ser vencidos e a sociedade será das máquinas e não mais dos humanos. É isso que eu queria deixar essa reflexão, e espero, com certeza, aí voltar futuramente para a gente abordar, se não esse tema ou outro, né? Como tu disse mesmo, estou começando agora a minha jornada no doutorado da, da Universidade de Buenos Aires e tenho muito a trazer para ti das experiências é, que eu vivenciei lá e vou vivenciar ainda e dos contatos que a gente faz, né? E que ligam todas essas pesquisas, tanto do primeiro podcast quanto de agora, e que eu venho trabalhando. né? Então, Gabi, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
0: Nada, eu que agradeço nessa né, frase aí final, acho que né, já deixou toda a mensagem, sintetizou tudo que a gente falou aqui, um prazer recebê-lo novamente. É, e falar de um tema tão intrigante, eu diria, né, que desperta mesmo curiosidade e que faz parte da vida, né? O futuro é agora, né? Então, est estamos aí em processo de construção. Então, com certeza, você vai voltar aí né, para falarmos desse tema, explorando aí é, o que ainda vai acontecer, né? até a curiosidade aí do que está por vir. E é isso, né, vamos pensar na pergunta, vamos deixar as recomendações, né, a sua tese, o livro também é, que você mencionou, enfim, literatura, né, não ficção, é, enfim, a gente vai deixar aí o, no post, o pessoal já sabe nas né, recomendações. E deixem suas sugestões também né, para outros temas ligados à inteligência artificial. Né? entre em contato com o Vitalino também. É, perguntem, né? ficaram curiosos sobre esse tema. Né? Não deixem, né? quem quiser se aprofundar, não deixem de é, conferir a tese dele. E nos vemos no próximo episódio, né, Vitalino? Um prazer recebê-lo. Muito obrigado
1: Obrigado, Gabi. Até o próximo.